0: História da Igreja, uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM. Que alegria estar mais uma vez com você aqui nesse espaço para estudarmos a história da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E tenho o privilégio de caminhar com você nesses encontros onde estudamos e aprendemos um pouco mais acerca da história da igreja. E por falar em igreja, a igreja enquanto comunidade que reúne os discípulos de Jesus, ela é uma realidade histórica. Por isso pode ser estudada sob o ponto de vista da objetividade científica. É interessante que quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente precisa lembrar... Que existe somente uma história, a história de paixão, a história da salvação, a, a salvação na história. E é isso que move a história da igreja, é isso que move o eixo da história do cristianismo. Porque quando a gente fala de história da igreja, o que começa com Cristo como o fundador do cristianismo não é a salvação. Aí você pode dizer, como não, pastor? O que começa com Cristo não é a salvação, não. O que começa com Cristo e com a encarnação né, do Cristo é a revelação do plano salvífico que engloba todos os tempos, todos os lugares, todas as pessoas. Ou seja, tudo o que acontece antes na história aponta para Cristo. E tudo o que acontece depois de Cristo na história começa a partir de Cristo, a partir da cruz de Jesus Cristo. Na verdade, quando a gente fala de história da igreja, a gente está falando da história do povo de Deus, né, nos seus multiformes aspectos de registro e de narração. E é nesse contexto, então, que surge Jesus, esse personagem histórico que está no, no ambiente ali da Palestina judaica do primeiro século. Jesus nasce em Nazaré, que é uma aldeia pequena que está a cinco quilômetros ali da, de uma cidade maior, conhecida como Séforis. A gente busca, aí quando, quando vai encontrar aí pesquisas arqueológicas, elas vão mostrar para nós né, que a região da Galileia que é onde Nazaré está inserida, ela era muito povoada né, e grande parte dela era uh, urbanizada. Uh, muitas pessoas têm uma imagem enganosa de que Jesus nasceu no interior, foi, foi, um, foi um adolescente, um jovem criado no campo, né, num ambiente camponês, numa região pouco influenciada pelo helenismo, mas essa é uma visão completamente distorcida. Jesus nasce num contexto urbano, uh, de, de, de urbanidade. O que é interessante também perceber é que não dá para definir uh, o ano exato do nascimento de Jesus. Como não, não pode? Não, não existe lá o ano zero da era cristã. Essa é uma construção de séculos depois da, do, do, do Império Romano, da Igreja Romana, mas não há como datar efetivamente o nascimento de Jesus. Por quê? Porque não existia cartório nessa época. Porque não existia, inclusive, a importância. Porque quando Jesus nasce, ele nada mais é do que um outro bebê como outro qualquer. A importância histórica de Jesus vai acontecer cerca de 30 anos depois do seu nascimento, né, com o início do seu ministério público e depois com, com seus milagres, com seus ensinos e, essencialmente, com a sua morte e com a sua ressurreição. Então, quando do seu nascimento uh, não há uma, uma data precisa. Uh, e há várias construções né, posteriores e, e até histórias, né, Celso inclusive, no ano 180, vai construir a história de que Jesus teria sido filho ilegítimo de uma, de uma meretriz rejeitada, chamada Maria, casada com um soldado romano. Então, essas construções são feitas, mas não há como datar o nascimento de Jesus.
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do
1: surgimento da Igreja. Talvez você se pergunte, então, como é que, que a gente define o nascimento de Jesus se, se não há registro? A gente faz isso pela data da sua morte. A gente tem como, como registrar, como datar a sua morte, que é o, é o aspecto central do seu ministério. Porque quando da sua morte, da sua crucificação, ele já era um personagem conhecido dentro de todo o contexto da época, já era um líder relevante, que já havia impactado todo o Império Romano. Então, o que a gente tem de documentos é que a morte de Jesus, os cálculos aproximados vão entre o ano 27 e o ano 34 da Era Cristã. Não há como precisar a morte de Jesus, a data, mas foi entre o ano 27 e o ano 34. Como a gente sabe que ele viveu cerca de 33 anos, é só você fazer a conta né, para a gente ter a ideia aí da data do nascimento de Jesus O que a gente sabe sobre a sua infância e a sua adolescência Até pelo contexto da época É que ele uh, não frequentou uma escola superior de um rabino ou de um mestre Mas que ele tinha a formação básica dos jovens né, judeus uh, de, de um lugarejo ali da região da Galileia. Provavelmente ele frequentou uma escola de leitura da Torá, que funcionava ao lado das sinagogas, e ali aprendeu a ler, ali ele teve contato com as escrituras, ele teve contato né, com, com os profetas. E é interessante porque a gente não pode perder a perspectiva de que Jesus foi um menino judeu. Né? um menino que cresceu lendo as escrituras, é, tanto na, na, na escola lá da sinagoga, quanto ensinado pela sua mãe, porque às vezes ele cita as escrituras e a gente tem a tendência de achar que ele tinha um chip, ele tinha alguma coisa que baixava lá, uma revelação especial, não. Isso é resultado das escrituras, do estudo das escrituras na sua formação como menino judeu. A gente pode também... Definir por algumas expressões que Jesus vai utilizar, como talita cume, Eli Eli, Lamassa Bactani, Efatar, né? são palavras que vão deixar claro para nós que ele uh, falava também o aramaico, além de falar o grego. Uh, quando a gente olha para a formação de Jesus, algumas expressões que estão nos evangelhos ali, como carpinteiro e filho do carpinteiro, uh, nos dão a noção de que a atividade que ele vai desempenhar antes de iniciar o seu ministério... Né, era a atividade de um artesão de madeira. Né? A gente, quando olha para carpinteiro hoje, liga muito isso a alguém que quebra galho ou que conserta coisas. Mas, a verdade, a gente precisa lembrar que no contexto ali de, de, de Jesus, onde, onde ele é criado, né, a madeira era matéria-prima para boa parte da, daquilo que era construído, daquilo que era feito. Então, Jesus era conhecido em Nazaré por sua profissão de artesão de madeira. E essa atividade vai garantir, tanto a ele como a Maria, sua mãe, até os seus irmãos, porque ele era o mais velho, essa autonomia social e econômica. Então não dá para dizer que Jesus fazia parte ah, da categoria dos mais pobres do seu meio, né como alguns tentam defender. Ele tinha uma profissão, ele tinha meios de sustento, até como sucessor do seu pai, como dando continuidade à profissão do seu pai. A gente pode dizer também que Jesus foi um mestre itinerante, que foi seguido por um grupo de discípulos, a maioria deles ah, com a sua origem na região do Lago da Galileia, e a gente pode definir claramente os dois polos do ministério de Jesus, que é Cafarnaum na Galiléia e Jerusalém na Judéia.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Uma coisa que chama atenção e que, que fica bem claro para nós, quando a gente olha para os ensinos de Jesus... Uh, para os discursos de Jesus é que ele tinha consciência muito clara de uma missão né, única relacionada a, a essa ideia do, da, do estabelecimento do reino de Deus e de que o reino de Deus se realizava e se cumpria nele. Né? Jesus ele realizava e vivia, na verdade, uma missão que ia muito além da vocação de um profeta isso era um diferencial a gente vai encontrar ali vários momentos né, em que, que os eh, evangelistas vão deixar muito claro que as multidões se admiravam né, da, da, da sua autoridade né, da, da sua postura e principalmente o segmento radical que Jesus exigia dos seus discípulos né? a gente tem a passagem do jovem rico e tantas outras né, que vão deixar claro que ele era um mestre diferente que aquilo que ele pregava era algo diferente do que tinha sido pregado até então tem duas palavras que são importantes destacar no ministério de Jesus que são Abba e Reino de Deus elas, a gente pode dizer que elas são o um resumo mais expressivo da sua vida e do sentido da sua vida é alguém que trata o próprio Deus como pai como Abba né? e a ideia é de um novo reino, do Reino de Deus que seria estabelecido ali, ele vai se inserir nesse contexto como cumprimento uh, das profecias do Antigo Testamento. E o que há de especial na mensagem de Jesus é que ele vai anunciar esse reino futuro como próximo, eminente, e que já pode ser observado e pode ser vivido ali através uh, da vida deles. Né? Jesus não vai pregar uma, uma piedade individual, a gente percebe isso. Mas a mensagem de Jesus era uma mensagem que vai uh, unificar como irmãos de uma família religiosa, aqueles que o ouviam. Então a gente pode perceber que há na, na fala de Jesus, e principalmente ali em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz que ele vai edificar uma igreja, né, uma comunidade de fé, um, um grupo de pessoas que são chamados pela missão que ele tem, pela missão que ele dá, a ideia da formação e de crescimento de uma uh, comunidade Religiosa. Uma coisa que fica muito clara, né, a despeito do que muitos tentem dizer, é que Jesus não foi um revolucionário político. Ele nunca teve a intenção de promover uma, uma revolução política. Jesus nunca pregou uma luta armada contra a, a dominação romana e muito menos pertenceu ao grupo dos zelotas uh, radicais. A preocupação de Jesus sempre foi profundamente religiosa, a gente percebe isso. Né? Agora, obviamente, o evangelho ele tem implicações políticas e sociais. O evangelho ele vai contra aquilo que é injusto na questão política, na questão social, mas a mensagem do evangelho ela é religiosa. Mas o evangelho ele tem implicações políticas e sociais. Uma coisa final para a gente é, conversar aqui é o fato da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não pode ser tratada como um fato histórico. Por quê? Porque ela não pode ser comprovada cientificamente. Mas a gente na historiografia diz que a ressurreição de Jesus é um fato meta-histórico. metahistórico. Porque é um fato real, mas não pode é, ser comprovado, não foi presenciado por ninguém. Então, o que... Os evangelistas deixam claro nos seus relatos é que a história de Jesus não havia acabado e que ele realmente estava mais presente do que nunca. A gente diz que é um fato metahistórico por porque é um acontecimento real, mas que não pode ser provado, porque ele foi percebido nos seus efeitos. E sem ser histórico, ele toca a história e contribui para modificar os acontecimentos dessa história. Basta você ver e comparar. Se a gente pegar só aqui um único exemplo Os discípulos de Jesus Antes da ressurreição e depois da ressurreição Homens e mulheres acovardados, temerosos e com medo depois da sua morte E homens e mulheres corajosos e ousados Que enfrentam tudo e todos para a pregação do evangelho Alguma coisa aconteceu nesse intervalo de tempo que os transformou, e não somente a eles, mas a milhares e milhares de seguidores do Cristo, a quem Ele apareceu depois da sua ressurreição. Com certeza, Cristo está vivo, Ele ressuscitou, e apesar disso não poder ser provado pela história, isso aconteceu na história, e mudou a história, não somente deles, mas continua a mudar a história, de muitos homens e mulheres ao longo da história do cristianismo. E no próximo programa a gente continua a conversar sobre isso, eu espero encontrar você lá. Que Jesus te abençoe. Um forte abraço.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.